0: 48 minutos nos separan de la hora 10, ya tenemos 16 grados en la ciudad de Apóstoles y está con nosotros nuestro primer invitado del día de hoy.
1: Así es, bien lo repasábamos en las noticias semanales, el pasado martes asumió Juan Poterala como secretario del agro y la producción aquí en la ciudad de Apóstoles, tras la renuncia de Casuga. Juan, muchas gracias por venir, un amigo de la casa tiene su programa aquí en FM Chimiray todos los días, ¿no Juan?
2: Sí, eh, muchas gracias por la invitación y también un saludo a la distinguida audiencia de Radio General. Eh, felicitación a ustedes por el programa.
0: ¿no? Buen día, Juan. Bueno, gracias, por, gracias por tu tiempo, por estar acá. Sí.
1: Muchas gracias. Juan, sabemos que ya hace tiempo venís vinculado a todo lo que es el agro, la producción en la zona sur, a la piscicultura también. Contanos un poquito eh, a, a qué te abocás eh, personalmente sí. en tu trabajo.
2: Bueno, primero... Soy un productor eh, también de la zona y desde eh, el año 2005 uh -huh. este, trabajo para el Ministerio del Agro y la Producción de la provincia como excepcionista
1: uh -huh.
2: en piscicultura y también en apicultura. Eh, es así que, bueno, ya en una gestión, aquí en, en dos gestiones en apóstoles durante siete años, uh -huh. este, ya estuve en la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Apóstoles, así que por allí un poco este, ya conozco todas las actividades. El funcionamiento, el, ¿no? El funcionamiento y todo eso, que me un
0: poco a, a ahorrar tiempo. como quien Claro. Dice, ¿no? La experiencia gana muchísimo sí, cuando te, te toca así, de la noche a la mañana, volver a, a un lugar que ya ocupaste. Esto
2: que ya entrando a, a la gestión de María Eugenia Safrán, Debo decir que yo trabajé para la campaña de María Eugenia, ¿no? Sí. Este, y en su momento también eh, fuimos por allí este, compañeros de trabajo también, porque ella estaba como secretaria de Hacienda y yo en producción. Ajá. Y bueno, entonces quiero decir con esto que conozco toda la plataforma política de ella aquí en el municipio, y es por esto que también se me hace un poco más fácil encarar la actividad, ¿no?
1: Bueno, y contanos cómo
2: está, Apóstoles,
1: en materia agro, en materia producción.
2: Y yo diría que esto es un momento bueno para el productor y cuando digo así es porque nuestro producto, primer producto que es la yerba mate, uh -huh. está bien, sí. se está pagando bien, este, inclusive más de lo que el precio se ha fijado Que venció ahora en marzo pasado este, Y bueno, el productor entonces está pasando un momento bueno Bueno, digo, este alcanza para todo Tenemos que considerar que hace unas décadas atrás El productor no podía ni levantar el, la cosecha de yerba mate Y hoy realmente está bien y las otras actividades como ganadería también considero que está bien este y después están las otras actividades ya ya la como la forestación uh -huh. la forestación por allí hay un problema que le queda muy poco al productor donde los industriales son los que se llevan la parte de utilidad mejor este pero esa es una cuestión que aquí en la zona sur no tenemos por allí este todo lo que es raleo Ajá. eso se pierde o sea que es muerto no no hay no hay industrias cercas que puedan aprovechar esa madera eh, ahora sí con el chip un poco está mejorando que se ocupan los secaderos ¿no? así que eh, secaderos y por allí parte de los molinos ¿no?
1: juan tu visión en este último tiempo no notaste que Corrientes empieza a ganar terreno en materia yerbatera y materia forestal.
2: Por allí eh, quizá en, en lo forestal o en las industrias por allí sí puede ser que tiene un, un avance, pero en los yerbateros diría que no porque en los yerbateros este, aquí se está trabajando bien y el precio es el mismo, inclusive se comparten muchas industrias, tanto en Corrientes como aquí. Hay muchos productores que llevan el producto allá y otros traen aquí. En yerba mate no... No hay diferencia, como que estamos que, iguales. estamos iguales, los precios se, se pagan uh -huh. lo mismo, ¿no? Este, pero eh, hay muchos, por ejemplo, en
1: materia de aserraderos, muchos aserraderos que cruzaron el charco. Sí. ¿sí? propietarios de aserradero que son de apóstoles y tienen pasando el charco esto que se debe a la
2: presión impositiva Y si sí, es a la presión impositiva pero yo por el otro lado miro también eh, todos los beneficios que se consiguen de este lado y del otro lado el productor también lo tiene ¿no? eh, que son beneficios eh, que van directamente aquí si escuchas yo que estoy ligado a, a la producción veo que el gobierno de la provincia de Misión asiste, mucho, mucho asiste al productor. Uh -huh. Cosa que veo que en corriente es muy difícil que escuches que viene un subsidio del gobierno provincial al productor. Uh -huh. Otra cosa, acá eh, la mayoría de los productores son minifundistas, esto un 70-75% de productores es de agricultura familiar, Uh -huh. entonces necesito una asistencia del gobierno mayor si miramos por ese lado me conformo como estamos en aquí en misiones
0: eso tiene que ver por ahí con la entrega de tractores que hubo y herramientas que unas todo, semanas pasó todo
2: porque acá este yo como productor y hoy dije al inicio este siempre digo como productor porque hay que conocer la realidad ¿no? Claro. entonces en la actividad que estás siempre, siempre, algo le tocó al productor. Si no es la mejora en herramientas, a través de subsidios, a través de, de herramientas, como recién dijo acá...
0: Entrega de semillas, ¿no? Y Ahora semillas, leí una noticia que van a entregar.
2: Semillas Hoy te vas a la a una veterinaria y querés un kit de semilla y tenés que hablar de 1.500 o 2.000 pesos. Y es el productor, si ya no produce, uh -huh. es porque por allí no tiene ganas de producir, ¿no? Este El, el productor misionero es muy trabajador, porque es agricultura familiar, no solo el productor, sino el grupo de familiar, ¿no? Por eso estamos atentos y tenemos muchas instituciones que están al lado del productor, como ser este el Ministerio Largo y la Producción, a través de todas sus direcciones, agricultura familiar, tanto provincial como nacional es costumbre que están al menos C y doy fe, que están en la zona sur siempre, el IFAI que siempre está otorgando herramientas al productor eh, sé que hace poco nomás estaban trabajando y mucho con el tema de porcinos uh -huh. como pequeños productores que se mejoran las instalaciones, ¿no? y yo ya estuve en esta semana haciendo contacto para seguir en una cuenca lechera, este, que hay muchos productores que quieren recuperar, tecnificar este, la cuenca lechera, eh, trabajar mucho con el, el tema de horticultura, pero también en mi visión, y la, no es mía, sino que la instrucción que tengo de la señora Intendente María Eugenia Zafrán, es acompañar, estar siempre al lado del productor, pero también es ser una herramienta útil en gestión, ¿no? Claro, para, para que gestionar, gestionar lo, lo que son. ellos necesitan, es ¿no? Sí, es una competencia, ¿no? Claro, claro. Si vos te vas y te sentás en la oficina y no gestionás, está. <risa> hay que estar, <coughs> perdón, hay que estar todos los días gestión, 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 y las herramientas están. Lo mismo la herramienta, por ejemplo, el INTA. Sí, el INTA para nuestro tipo de productor es, es algo que viene, clave. que una clave. ¿Por qué? Porque el productor este no tiene esa unidad económica del, de la chacra, de las 25 hectáreas o 50 hectáreas, esa unidad económica no le da para pagar un profesional por la unidad económica chica. Entonces, el gobierno nacional a través del de, de INTA... Este, va brindando tecnología y justamente a veces nosotros Otorga esos profesionales claro, a al y ya experimentar como siempre hablamos con los productores yo hacer mi propia experiencia me sale muy caro y se y pierde plata so, muchas veces sí igual so, somos caprichosos ¿no? uh -huh. o sea nosotros queremos hacer nuestra propia experiencia cuando eso ya ya fue ya fue analizado durante 10 sí, sí. años ya están las pruebas Pásase, las pa pasa en el no gobierno solo nacional llegarse también llegarse en la agencia INTA de cada <risas> localidad o donde están y decir este, pasa en decir, muchos sectores este. eso de
1: recetas viejas que fracasaron y sí. las vuelven a implementar
2: yo, mire, yo recuerdo este por la edad que tengo no yo ya pasé varias décadas sí. y recuerdo a veces la imposición ¿Ustedes recuerdan cuando se plantaba mucho tomate invernadero, invernadero, invernadero? Y la logista, logística no estaba ni en el transporte, ni en la cadena de frío, tampoco este, dónde iba a comercializar, ¿sabes dónde terminaba todo eso? Comían los cerdos, los aves. Por la cantidad de tomate
0: eh. que no no y tenía claro, venta.
2: porque toda actividad agropecuaria hay que pensar la logística y el dónde va a ir
0: bueno ahora sí. le pregunto yo por ahí que se observó mucho estos últimos años y la gran plantaciones de yerba la gente compra campo y planta yerba se estima que esa yerba sea vendida o que haya excedente de acá a unos años en la provincia de misiones de tantos campos con plantaciones de yerba
2: yo considero que falta muchísimo para eso miremos el mercado mundial y cuando decimos que los chinos Israel, la India la India. ya están mirando y ya están consumiendo entonces no, pongámosle las este, fichas la ficha, yo sí creería que el INIM sí tendría que darle un respaldo más al minifundio uh -huh. que no, pero
1: fíjate que
2: ahora la
1: gaseosa sí. Yankee, esta lanzó unas bebidas sí. en base uh, a yerba yerba mate. mate en Estados
0: Unidos sí, está buenísimo, pero lo que yo voy es tenés tu producción todo lo que genera plantar hierba, cuidar, tener el tarefero, uh -huh. y como decimos, el INIM por ahí como institución está fallando. Bueno, bueno primero más, que más, nada, también.
1: el que manden al AUDO todos los años, ¿qué le
2: genera a usted, Poterala?
1: Eh, los porteños eh, tienen que decidir cuánto personal, vale nuestro producto. Eso tengo
2: que decir en lo personal que hay que cambiar un poco eh, el estatuto allí de del INIM. Eh, Las leyes debería ser eh, no unánimes, sino que. Eh, porque por allí sí me molesta que... Que un porteño diga cuánto no, va a valer en su Buenos producto. Aires, donde claro. Es tan frío el tema yerba mate es, 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 es que no conoce... No tiene ni idea. Realidad,
0: no tiene ni idea la del trabajo que hace. De,
2: de la yerba mate acá, los actores de yerba mate, y esto es tarefero, eh, productores, industrial. El industrial quizás le gusta que no se vayan a enojar, ¿no? Uh -huh. es el lado en Buenos Aires, ¿no? Sí, Sí. Pero, Pero también el industrial está, imagínense, está pagando más de 10 pesos del precio fijado porque le falta hierba y le falta hierba. Qué linda esta realidad de hoy, que compiten entre ellos, qué atención mejor le dan al productor para comprarle la hierba. Claro, hierbas. se ve eso, ¿no? El, el,
0: modo, el modo de pago también. Pidió ¿Y que, el modo 30, de pago, 60, yo te 90 días.
2: Total si totalmente. Le doy algo anticipado. Ahora un productor dice, quiero cambiar la camioneta, va y dice, bueno, voy a esperar a entregar la hierba. No, 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 quiere la... Sí,
0: carta? adelante sí. y después entregar la hierba.
2: Eso, debemos tener memoria, ¿eh? uh -huh. debemos tener memoria. Porque yo, porque el éxodo rural, conozco mucho el éxodo uh -huh. rural. ¿Por qué? Porque eran unas plantas que no había maleza debajo de esas plantas de yerba mate, tan bien formadas estaban, y no se podía cortar porque, bueno, era más caro cortar, tarefiar, uh
1: -huh.
0: que lo que te pagaban este, al entregar la, la yerba. industria
1: Bueno, lo llevo justamente a ese sector, quizás uno de los más postergados de la cadena yerbatera. Estuvo el pasado jueves el ministro de Agricultura de la Nación, visitó a Andresito, estamos hablando de Basterra, y dijo que eh, la falta de personal justamente en la tarefa es porque la gente no quiere trabajar. ¿Cree que el tarefero no quiere trabajar?
2: Escuché que ustedes estuvieron hablando hoy, por allí el asistencialismo un poco lleva a esto. Yo no uh -huh. digo que no quiere trabajar. No y quiere también, perder el no, beneficio. No, 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 voy a ir por el lado, porque yo también les cuento de paso que yo aquí en Apóstoles, hoy le hablé del éxodo rural, este, vine a Apóstoles y era diariero, uh -huh. canilita, ¿no? Sí. Y vendía... En aquel tiempo le lavo picolé y, y fui muy maltratado. Y papá muchas cosas y mamá no me, no me compró porque no se puede. Hay que mamar la pobreza Ajá. para por allí opinar. Ajá. ¿sí? Ajá. Nosotros podemos hablar de la asistencia social, el gobierno, cómo va a mantener, pero hay que Ajá. estar allí en ese Ajá. lugar y no podemos ser necios de mirar que un vecino no tiene que comer que se visora ahora, uh -huh. ya, ya dijo el mismo presidente que el 40% estamos en la lona, uh -huh. subió, están en los 14 años, de allí para abajo. Bueno, a la pregunta que me haces, quizás demasiado se prorrogó el, el asistencialismo, ¿no? Eh, creería que tendríamos que estar viendo de qué manera instalamos el trabajo directo para ir dignificando a a ese obrero, claro. pero de ninguna manera considero que hay que dejar y arreglarte como podés. No, 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 a no. La no, pregunta por que me Tendrían acceder?
0: que, tendrían eh. que eh, vivir en equidad los dos, no, recibís el, el aporte del Estado, a pero la también podés trabajar...
2: El es de lo que dice el ministro,
0: de Agricultura. El ministro
2: este, quizás se refiere que no hay tareferos, pero sí. no hay tareferos, ¿por qué? Porque hay que arreglar otra vez... La condición. Eh, hay que arreglar eh, este, que aquellos que están percibiendo un beneficio, un beneficio al blanquearlo no pierdan no y claro. pero igual no le alcanza no, por supuesto <coughs> entonces esto es, es esto te, como ciudadanos deberíamos ser muy pacientes y dejar que vaya pero sin sí insistir en darle el trabajo digno a cada persona ¿no? vale. yo en lo personal hablo debería ser así porque de otra manera, pero qué pasa que, que decimos este gobierno quizás, pero el anterior que estuvo aumentó todavía el asistencialismo Sí, sí y bueno, sí. entonces seguramente que va a llegar un momento y yo creo que por allí va encarrilado que, que esa persona eh, no va a querer este asistencialismo, sino que va a tener que trabajar y va a tener que trabajar dignamente como era siempre eh, está bien, por allí se habla también, y bueno, pero mi papá no trabajó, y, pero él no es que no trabajó porque no quiso, porque no había Sí, la falta de oportunidades no hay que generalizar, habrán no, de uno que no quiere trabajar pero los otros vemos que te van, yo vivo en el campo y se escucha por allí eh, son que, todos unos
1: vagos, todos unos planeros sí, sin eh, duda, eh, toda esa eh, cuestión que, que nace desde la discriminación yo voy a la realidad, ¿no? Claro.
2: Eh, por ejemplo, aquí en Apóstoles llevamos la gestión de María Eugenia está trabajando y mucho, pero por allí en otros sectores, ¿no? Crear esta fuente de trabajo. En mi área las instrucciones son que que hay que justamente mantener a la juventud en el campo, este, y cómo le mantenemos a la juventud y dignificándole, claro. este, tenemos también vías, por ejemplo, yo en la gestión anterior, habíamos construido 29 en el municipio, 29 uh -huh. viviendas rurales, y ahora ya estamos en la misma, ayer justamente ya presentamos dos, ya va a salir, y así hay que ser rápido, pero es una picardía que un productor esté con una vivienda mala, porque las herramientas están. Claro.
0: Hay que saber utilizarlas El utilizarla. gobierno,
2: el IPRODA, le está dando pagaderos a 30 años. Uh -huh. Y bueno, por, por ejemplo, a... a este, lo que sacaron aquella oportunidad tenían podían pagar anualmente o mensualmente según su producción, o sea que todo está allanado para que así ocurra, ¿no? que hay que dignificar, ahora ya no es tiempo, por ejemplo de que el productor lechero tiene que ir todas las madrugadas y estar allí en el pezón de la vaca y ordeñando, y ordeñando. ya no, ya hay... Sí,
1: este, se avanzó mucho. Eh, ya para, para ir finalizando, sí. Juan, me gustaría preguntarle su visión, su mirada, su opinión del gobierno nacional y el campo, porque se los ve prácticamente enfrentados en un conflicto, el tema de las retenciones pasa por medio, amenazas de un lado, amenazas del otro. ¿Cómo cree usted que está tratando este gobierno nacional al campo?
2: Debo decir que, que eh, primero hay que dividir, cuando por decimos sectores. campo, claro. ¿a quién nos dirigimos al campo? ¿A los terratenientes o al productor ese, eh, chico o mediano? si me decís para yo escucho mucho los medios leo mucho si vos me decís para las multinacionales estamos hechos bolsa porque siempre quieren más o te fijar los precios como están no es culpa de, de ese productor allá chico mediano que los precios en góndolo están a esos precios y si no son culpa de las multinacionales y yo de ninguna manera defiendo a los multimillonarios, ¿no? Uh -huh. Defiendo al pequeño productor. No puede ser que un kilo de, de pera o manzana él, le paguen el 10% del valor que lleva la góndola y en el medio, ¿dónde queda eso? Uh -huh. Entonces, por allí hay que interpretar cuando se dice, este, pero no, no puede ser, viste la inflación, viste a cuánto. Yo creo que, hay que pasa por ordenar, ¿sí? Y por más política de Estado que hubo aplique, eh, ahora ya, ya la pregunta que me haces, están ahí los multinacionales enfrentados con el gobierno. Ajá. ¿Quién Mucha paga el pata? El pato al paga todo el, el pueblo. Entonces hay que ver como eh, por allí, te digo, yo como productor me siento mal por allí porque hay que saber lo que cuesta producir un kilo de carne. Y no puede ser que te paguen a 230 pesos el kilo de carne y a cuánto, solo porque pasó al ganchito, sí, ya. se ya a cuatrocientos, cuatrocientos ochenta. Con suerte. Entonces, <risa> miremos quiénes son los culpables, ¿no? No me contestó.
1: está de acuerdo con las no políticas? No estoy de acuerdo
2: que... no, con no, las no. políticas ah. a, eh, eh, a nivel nacional, pero no del gobierno, sino no estoy de acuerdo con, con la grandes, actitud
1: de las grandes empresas. Con las grandes empresas.
2: Es. Allí está... El, Allí históricamente fue eso. Bien. Y sabes cómo lo toma la pregunta que me haces? Uh -huh. Que no le puedo culpar al gobierno. Siempre, siempre pusieron las políticas las las multinacionales.
1: Juan, sí. el mejor de los éxitos de ahora en más en su cargo, vamos a estar seguramente en varias oportunidades charlando, sí. hablando de las iniciativas que tomen desde el sector, la verdad que muy interesante la charla con ustedes. No,
2: ¿eh? este, cuando quiera estoy a las órdenes y me, me gusta estar eh, comunicado, un saludito a todos los productores y que nos olvidan que ahora el próximo 6 de junio están las elecciones, sí. y digo así nomás, digo así, así, así <risa> muchas gracias. Mucha memoria. Muchas mucha gracias memoria.
0: por ahí recordar su programa.
2: Recuerde cómo estaban antes y cómo estamos ahora. Sí. Sí. Eh,
0: Me recuerde su programa que tiene acá, ¿no es cierto? Sí, de lunes no, a viernes. Todos los
2: días con tranquera abierta, estamos de 2 a 13 horas. Así y que compartimos el estudio. 15 sí. años, así que... Acá yo ocupo el,
1: el micrófono del ministro. <risa> <risa> Gracias, Gracias Juan. Juan. A ustedes, ¿eh? Buen Muy fin de semana.
2: de el, el, el programa y sé que tienen éxito, así que hasta la próxima. Gracias.
1: Pasó aquí por los micrófonos de FM Chimiray, Juan Ramón Poterala, flamante secretario del agro y la producción de la Ciudad de Apóstoles.
0: Lo escuchaste aquí, en la 100.3, la voz del Chimiray. La voz del Chimiray.